0: Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E no episódio de hoje, vamos falar sobre mais um clássico do cinema nacional. Pois é, hoje é a vez de falar de Limite, obra-prima de Mário Peixoto, que está completando 90 anos e é considerado o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Será? É, vamos falar sobre esta obra pouco conhecida, infelizmente. Né? Inclusive, você que ainda não conhece esse filme, que nunca ouviu falar sobre limite, né? não tem problema. O filme está disponível gratuitamente em versão restaurada no YouTube. Então, confere lá, porque é uma das obras mais importantes do nosso cinema, e a gente vai destrinchar essa obra aqui hoje, e para isso eu estou acompanhado mais uma vez da equipe do Cinema em Movimento, do PCM, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Felipe de Souza.
1: Olá, olá, hoje estamos reunidos para falar de um dos maiores filmes já feito no Brasil, então é, estou bastante, bastante
0: ansioso para discutir. E diretamente de massa e Alagoas, ela, Viviane Monteiro.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver ouvindo a gente é, nesse momento. E hoje a gente vai entrar no limite, de certa forma, é, para discutir sobre esse filme tão enigmático e tão marcante para o cinema nacional. É isso.
0: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, ele que promete trazer polêmicas neste podcast, Leonardo
3: Lima. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar novamente aqui no Cinema em Movimento, o melhor podcast de toda a web. E hoje vamos discutir esse memorável clássico, o clássico de um homem só, né? o do Mário Peixoto, o Limite. Por favor, não confundam Limite com No Limite.
0: <risos> Léo, onde é que o pessoal pode encontrar... O seu trabalho maravilhoso, Léo?
3: Ah, lá no Instagram, Pablo. No Cinema Holland. Holland, né? Para quem não sabe, de Mulholland Drive, a grande obra-prima do mestre
0: David Lynch. Muito bem. O Léo, que é crítico de cinema, escreve críticas maravilhosas lá no Instagram, no perfil do Cinema Holland. Listas também maravilhosas sobre cinema. Praticamente todo dia, né, Léo? Cada data é né, uma lista. Não perde uma, né? Então, confiram lá o perfil do Cinema Holland, que é sensacional. E se você não conhece ainda o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos e acompanha também o Cinema em Movimento no Instagram, movimento 7 né? A gente também faz postagens quase diariamente sobre cinema, além do nosso querido podcast. Beleza? Então, vamos nessa, né? Vamos ficar aí à deriva do mar da existência né, para falar desta obra maravilhosa do nosso cinema. Está começando mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. de Limite, né, o Léo já adiantou aí, né, é o clássico de um homem só. Né? É, limite foi o único filme do Mário Peixoto né? é, e é um filme é, que é, se tornou um, um, um mito né, durante muito tempo. Né? É um filme que ficou aí no limbo né, por várias décadas. Até hoje, pouquíssima gente conhece o o filme, né? é, somente o pessoal cinéfilo mais raiz, digamos assim, né? o pessoal é, que realmente estuda cinema, né? é, que conhece o filme. Né? É, eu tive contato com o filme há mais de 10 anos, né? pesquisando sobre cinema, é, e aí, além de ser um filme é, muito, muito pouco conhecido, né? ele é um filme que também ele não, não é um filme fácil, né? porque é um filme uh, muito à frente de seu tempo. Né? Uh, mas antes da gente falar especificamente sobre o filme, né? vamos conversar um pouco aí sobre como é que, que se deu né, a produção desse filme, como é que surge o limite, né? quem é o Mário Peixoto, uh, porque é importante a gente trazer isso... É, e falar sobre esse filme acaba sendo um resgate histórico muito importante, né? porque é um, é, um dos, é um dos filmes mais importantes do, do, do nosso cinema, né? então eu acho que o que a gente vai fazer aqui hoje é um serviço de utilidade pública à cinefilia. Né? O, o Mário Peixoto, né? o criador do, do filme, diretor do filme, ele era um jovem que vinha de uma família rica, né? Uma família aristocrática, né? E ele tinha 20 anos, se não me engano, quando ele fez o filme, né? 20, 20 21 anos, ele gravou o filme em 1930, né? Mas antes ele estudava na Europa, né? E lá na Europa ele, é, ele era um, um, um jovem muito versado nas artes, muito erudito, né? É, e ele teve contato lá na Europa com várias obras cinematográficas ali dos anos 20, né? filmes europeus, filmes do cinema soviético né? que exerceram muita influência nele e impactaram muito ele né? e ele trouxe essas influências quando decidiu fazer o limite né? interessante que a ideia do limite surgiu uh, após ele ver lá na França né, a capa de uma revista francesa chamada Vu em 1929. Né? E essa capa, inclusive, trazia a imagem de uma mulher, né? um rosto feminino uh, envolto com mãos masculinas algemadas. Né? E essa imagem foi que uh, inspirou ele a criar o argumento do filme, né e ele coloca essa imagem, inclusive, no filme. né
1: É, é, é isso, esse local privilegiado que ele estava para para o cinema, né? Que foi a, a Europa que permitiu que ele assistisse muitas obras que até então ainda nem tinham chegado no Brasil. Isso é, é refletido completamente no limite e mostra o quanto é um filme deslocado do cinema feito no Brasil até então. Ele, ele dialoga muito com o cinema mundial. Ele, ele, é, ele está na vanguarda junto com os cinemas revolucionários que estavam sendo feitos, né? seja o cinema poético, seja o, 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 estrutura, o estruturalismo russo. Então ele dialoga com essas vanguardas e, e quando comparado ao que estava sendo feito no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos, você percebe que ele é uma ruptura radical de, uhum. de, de uma forma de se fazer cinema. Então, eu acho, isso, acho que esse é o caminho que sempre tem que ser explicado para quem for assistir Limite pela primeira vez, para não ser pego de surpresa achando que é um filme narrativo tradicional.
2: Interessante essa parte que o Felipe traz, né do do Limite ele, e o, o Mário Peixoto tem si se, se inspirar muito nas guardas europeias é, porque o, o Limite ele é considerado um dos primeiros filmes aqui, tanto do Brasil como o mundo da América Latina a trazer essa pegada mais experimenta, experimentalista né, mais sensorial e isso é muito inspirado lá no, no surrealismo francês né, é, em si, que até mesmo quando ele veio você falou que ele veio para o Brasil. Assim que ele viu o, o, a revista, né, acaba da a capa da revista em 1929. Nesse mesmo ano foi lançado um filme é, surrealista do Salvador Dali, um outro lá, é, um outro é, Diretor? Sim. Luiz Dumel. Sim. luz. O Cão da luz. É o Cão da luz. E que esse filme tem muito, é, assim, a gente pode ver alguns elementos que a gente, não diria que se assemelha, mas que foi de inspiração para o, o, o Mário Peixoto. Porque o filme ele usa muito disso, da, do uso de imagem né, para contar a história, do uso da, da, das expressões faciais para contar a história. Então, é, o Mário Peixoto... É, tanta inspirações com relação às vanguardas europeias, o surrealismo, como o já citei, e que ele vem para inovar aqui no Brasil, como também para a América Latina, é, trazendo isso que até o momento não era tão, tão explorado. Não na Europa, claro que na Europa sim, mas aqui na América Latina, no Brasil, não era tanto. Então, acho que o filme dele... Assustou um pouco a galera da época, né? Porque um filme mudo com a temática que trazia subjetividade humana, as emoções, é, é, de, de medo de, de, da morte e tantas outras coisas que comum da vida humana, e que as pessoas não estavam preparadas. Acho que é isso, as pessoas não estavam ainda preparadas para o que seria o limite.
3: Eu, eu penso, é, é, pegando o gancho da Vivi, que assim, isso, isso, é uma, isso é uma verdade. É, a, se é, pensarmos aplicando ao caso do cinema até então produzido no Brasil, certo? É, inclusive, muito se discute que o, o cinema do Mário Peixoto, no caso O Limite, que foi o único filme dele, dirigido e roteirizado por ele, ele é, como se é deslocado em relação a. a, a a produção cinematográfica nacional não, não se encaixaria em nenhuma espécie de movimento. Mas uhum. vale lembrar, mais vale lembrar que é, o filme foi produzido ali no final e final dos anos 20 e 30, né? E o Brasil já naquela época, é, em outras artes, né? Nas artes plásticas, sobretudo, vivia ainda o, o a ênfase, né? Trazida pela semana de arte moderna de 1922. Que bebeu diretamente nas fontes é, das vanguardas artísticas europeias. E na, é, eu, não, eu não sei, né, eu não, não me aprofundei muito, sendo sincero, na biografia do, do Mário Peixoto, para saber se ele teve algum é, envolvimento com o pessoal da classe de arte moderna, né, com aqueles artistas, aquele caldo cultural. Mas a é pensar de que o, o estilo da montagem que ele traz no filme, que a gente vai falar mais, mais para frente lembra muito um pouco da, da perspectiva do, do, do cubismo de Papo Picasso, né? A uma questão fragmentada de ver a vida a partir de uma fragmentação, de ver de várias perspectivas, né? Um, um, um mesmo objeto, uma mesma uma, uma situação. Então, eu não, não considero assim tão deslocado, é, apesar de que pode não ter sido intencional da parte do, do diretor, né? Pode refletir um
0: momento cultural do Brasil aqui também. Falando um pouco da produção do filme, né? O, o Mário Peixoto, após ter contato com todas essas, essas questões na Europa, né? Que tava durante os anos 20, a Europa tava nesse, né, como, como já falou, né? tava esse fervor cultural, né? É tanto que a década de 20, é, no cinema, é uma das décadas mais importantes do cinema. Eu considero a mais importante, né? Porque é quando o cinema realmente se consolida como arte, né? É, a minha, é uma das minhas décadas favoritas, inclusive é, a gente tem diversos movimentos cinematográficos nesse período né, em, trazendo inovações que é, transformaram o cinema no que ele é hoje lançaram as bases para muita coisa que a gente tem hoje no cinema né? é, e, e isso a gente vai perceber a influência de, de muitos desses movimentos no, no, no filme do Mário Peixoto e quando ele volta para o Brasil ele decide, né, com o dinheiro da, da, da família dele, fazer esse filme lá em Mangaratiba.
2: Esse local que ele filmou era de um parente, né? era uma fazenda uma Sim. Cantada.
0: Na verdade, ele não queria dirigir o filme. né? Ele, ele escreveu o roteiro do filme com base naquela imagem que ele viu na revista francesa e ele disse que também teve uma visão, assim, uma, né? quando ele viu essa imagem ele também viu um mar de fogo, né? E isso inspirou ele a criar a ideia do do, do filme e ele escreveu o argumento do o roteiro do, do filme em uma noite, né? Após uma briga violenta com o pai, né? Uma discussão, na verdade, uma discussão violenta que ele teve com o pai. E isso fez com que ele é, desenvolvesse a, a história e o roteiro do de Limite Em uma noite, segundo ele é, E aí ele tentou ainda entregar o, Fazer com que outros diretores Entregou o roteiro para outros diretores dirigirem né? E um deles foi o Humberto Mauro né? Um outro diretor importante do cinema brasileiro Daquela época né? É, mas o Humberto Mauro gostou mundo do roteiro Mas disse que é, Somente o, o Mário é quem saberia Uh, dirigir aquele filme por ser algo muito pessoal, né? Então, ele acabou dirigindo o filme e se aliou com o fotógrafo Edgar Brasil, grande fotógrafo Edgar Brasil, né, para conceber visualmente, né, Limite. E a quem diga, né, Felipe de Souza, que Limite tem um coautor, né? <risos>
1: Nossa, eu considero o Edgar Brasil praticamente o pai visual de limite, o roteiro, talvez todas as inquietações sejam a do Mário Peixoto, mas quem tornou, na minha opinião, assim, pelo que eu noto muito no filme, quem tornou possível o limite ser como é, é eu considero muito os méritos do, do Edgar Brasil, assim. É, até porque, é, é, eu, eu até comentei com, com vocês em off, é, a gente não teve é, experiência de um outro filme do Mário Peixoto para compreender realmente como era o cinema do Mário Peixoto. Não dá para avaliar o cinema de uma pessoa por um único filme. Dá até para tirar um tema, suas questões, suas inquietações, mas em sentido visual, estilo visual do Mário Peixoto, não dá para... É, para analisar só com limite, mas isso é um, mas o Edgar Brasil. Ele vinha trabalhando com os filmes do, do, do Humberto Mauro, embora seja filmes completamente diferentes do, do, do Limite, mas dá para ver que era um, um fotógrafo experiente e somente um bom fotógrafo mesmo para conseguir é, é, realizar o que o resultado que a gente vai ter no, no limite porque ele coloca técnicas que antes não existiam no, no, no cinema feito no Brasil até então. Ele praticamente ele, ele tira leite de pedra. Né? Só alguns trevins que existem no filme, né? eu fico pensando o Edgar Brasil com uma estética na, na mão, ele faria milagres.
0: Eu concordo muito que o Edgar Brasil tem um, um crédito realmente muito grande na, na, na concepção de limite, é, mas eu também concordo que o Mário Peixoto é, também tem boa parte desses créditos, sabe? A, a, a autoralidade dele também é forte. Acho que foi uma, uma, uma união grande dos dois. Até porque o, a, o Mário Peixoto, como você disse, ele não dirigiu nenhum outro filme, né? Esse foi o único filme dele que ele conseguiu produzir, mas ele escreveu uh, dois roteiros depois, né, que ele tentou produzir, uh, e escreveu também poemas, contos, uh, e esses dois, esses, esses roteiros, por exemplo, uh, eu não cheguei a ler os roteiros né, completos né? Eu li trechos de um, de um desses roteiros, por exemplo E é interessante que no, no, Nesses roteiros dele a, a forma como ele Descreve as cenas né, é, é bem semelhante ao que ele faz com o limite. Você percebe a forma de, de, de usar as imagens, as fusões propostas pelo roteiro, a justa posição de imagens, as alegorias, as simbologias. E esses elementos ele leva também para os seus poemas, para os seus contos. Então era uma característica é, do próprio Mário Peixoto. Né? Ele gostava dessa, de usar desse tipo... De, de, de elemento, né, de, 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 dessas ferramentas narrativas, né? Então, eu acredito que é, essa autoralidade do filme, ela é muito, muito também do Mário, né? Juntamente com a, o Edgar Brasil, obviamente, que, né, que é, visualmente não tem como negar a sua importância, né?
2: O Mário Peixoto é bem autoral com relação ao filme dele, porque, por mais que o Edgar Brasil ele tenha a, a experiência e toda a técnica para a filmagem, a direção do Mário em dizer o que ele sentiu, o que ele queria do filme, era um complemento para o que o, o Edgar Brasil pôde fazer. Então, foi uma parceria, hein? conjunto, né? Assim, foi um conjunto da, do talento dos dois. Tanto o Mário para escrever e passar para o Edgar Brasil, que ele queria de subjetivo para a obra, como o, o Edgar Brasil também tem essa sensibilidade para captar o que, que ele queria que o filme trouxesse, né?
1: Foi. Você falou, Pablo, sobre ele escrever poemas né? ele, ele gostava de poemas desde a juventude, tem poemas dele escrito muito cedo ele sempre gostou muito de escrever né? talvez fosse a, a forma dele de se expressar a escrita, mas ele também gostava do cinema, então fez um filme mas isso talvez até explica o fato dele ter ficado mais na área da escrita mesmo e, e no cinema só tenha saído um filme mas é importante que o, o o limite é isso. Ele é um poema visual.
0: Isso. Ele é um,
1: ele é, ele é puramente poema. Eu, 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 no início do ano, eu ouvi um podcast do é, filmes clássicos, né? Podcast filmes clássicos. E o Fred São Jura ele disse que o limite é um filme que você
0: tem que assistir com o modo poético ligado, senão você não entende o filme. O filme ele nunca foi exibido comercialmente, né? Ele nunca foi lançado nos cinemas comercialmente, né? Após ele concluir o filme em 1931. Ele, ele iniciou a produção em 1930, né? E concluiu no início de 1931. E em maio, né? No mês de maio de 1931, de, de uh, foi no, no, no dia 17 de maio, Especificamente às dez e meia da manhã no cinema Capitólio, é, ele, é, houve uma, uma exibição do, do Limite promovida pelo cineclube Chaplin, Chaplin Club, que era um cineclube fundado em 1928, né, onde eles fizeram essa exibição de Limite. É, foi uma, é, uma das poucas exibições do filme. E foi um desastre, assim, né, foi uma decepção, né, o público não gostou, houve até quebra-quebra na, na, na exibição, o Mário Peixoto ficou muito frustrado, né, com é, a recepção negativa que teve no filme, né, e, e após essa exibição, teve uma no ano seguinte, né? em 1932, em janeiro de 1932, no Cine dourado que foi patrocinada pela revista Bazar. E depois só veio ter uma exibição do filme em 42, 10 anos depois, que foi uma exibição patrocinada pelo Vinícius de Moraes, né? nosso poeta Vinícius de Moraes, que era crítico, na época era crítico do jornal Amanhã. Né? E essa exibição ela foi realizada para apresentar o filme, para exibir o filme para ninguém menos que Orson Welles, que estava no Brasil nessa época, fazendo algumas filmagens para o seu documentário É Tudo Verdade, que infelizmente não não veio a ser produzido também, não veio a ser finalizado, né, na verdade. É, e essa exibição foi feita para o Orson Welles, né? que inclusive gostou muito do filme. né. É, e após isso, uma vez por ano... É, o pessoal promovia esse uma exibição do filme né, na, na universidade é, nacional de filosofia e aí a, a cada ano se realizava uma exibição desse filme que geralmente era exibido junto com junto com a mãe e o Encoraçado Potequim, né dois filmes russos lá dos anos 20 né então, e não à toa né, exibiram, exibiam junto com, com esses dois filmes né, porque a influência do cinema soviético em limite é, é óbvia né? em 19, foi no início da década de 50 que o Saulo Pereira de Melo né, que é um nome muito importante na história de limite é, teve contato com o filme pela primeira vez né? ele foi numa dessas exibições na faculdade, né? Inclusive foi a, é, junto com uma garota que o convidou, né? Uma quase namorada que ficou no quase mesmo, porque chegou lá, ele se encantou com o filme e não quis mais saber de, de outra coisa, né? E virou um apaixonado pelo filme, né? Acabou pegando o filme para si, para é, quando Anos depois, o filme começou a se deteriorar. É tanto que há um trecho no filme, né, até hoje, que não foi possível ser restaurado totalmente, né, continua danificado. A gente vê isso quando assiste, né? E o Saulo, ele foi muito importante porque uh, quando o filme começou a se deteriorar, ele foi, foi o cara que decidiu restaurar o filme, né? É, só que aí, antes disso, a ditadura veio e aí teve uma época que o, a, os militares apreenderam o filme, junto com o Encoraçado Potequim e a mãe, ele conseguiu pegar a cópia do, do, do Limite, que era a única cópia que existia do filme, né? E passou o, o resto das décadas seguintes restaurando de forma é, o filme, né? restaurando até de forma quase que artesanal o filme, sabe? Uh, e só mais para frente é que teve a, a entrada aí da, da empresa, né, da, da fundação, né, patrocinada pelo Scorsese, né, que contribuiu aí na, na restauração final desse filme, né? É, e é por isso que a gente tem hoje essa obra aí, Salva, né, porque ela quase foi destruída.
2: É, a gente vê como o Seguei está tá, tá envolto bastante né, no filme Limite, né? é, na história do filme Limite. Né? Porque se fala aí que ele quando foi restaurado e passou a ser exibido, um... ele era exibido com o um coração por The King e o filme Mãe, né? E tipo, o Seguei. Gay... É, o Mário Peixoto, no caso, né, tem a lenda né, De que ele teria escrito um artigo sobre o filme Limite Que até hoje nunca foi provado É assim como uma lenda né? E assim, pensando sobre, sobre isso Da relação do, do Mário Peixoto Essa admiração toda dele pelo ser gay E Ele... Não só ele, mas também o Chaplin é alguém que ele admirava bastante. E ambos, tanto o Chaplin como o Gage, eles tinham um pouco de aversão né, ao cinema é, falado, né, ao, a, a essa evolução do cinema deixar de ser cin, cinema mudo, ou tão conhecido, e evoluir para um cinema falado. Então, a gente também vê isso um pouco no. no, no no limite ele é um, é um filme mudo e ele se se propõe, se, né, a, a transmitir a, a passar a mensagem e a história através da de imagens, assim como os filmes do Sergei e do Chaplin. E é, de, de, dessa admiração deles é, e essa resistência em si Até a gente pensa um pouco Que talvez até o limite também tem um pouco Dessa resistência de, de Passar para um filme falado Porque na década de 30 já existia alguns filmes Que tinham é, Esse processo de Era o início da Da, da, da mudança né? Do filme mudo para o filme falado Então o limite também Ele entra um pouco nisso O Mário Peixoto em si Nessa corrente de resistência a, ao filme falado nessa época, né? na, na década de 30. E é interessante isso, ver é, essa relação entre os três, porque o Chaplin é homenageado também no filme do limite, né? ele aparece lá em das cenas. E, e, e o local que foi exibido a primeira sessão do filme também é um pouco de homenagem ao Chaplin, porque foi um ponto que tinha o nome de Chaplin.
1: É, isso que a Vivi falou é importante, porque o, o Limite é um filme lançado em 1931, e o cinema falado ele existe desde 1927, e o cinema falado no Brasil ele existe desde 1929. Se eu não me engano, né? acabaram-se os Otários, né? que é o primeiro filme falado no Brasil. E, e eu penso que o Limite falado era, é impossível, porque quem, quem estuda a história de cinema sabe que, para o tamanho das câmeras, o, o filme falado teve que se voltar para o estúdio. Era mais fácil de fazer, pra, porque não captaria som externos indesejáveis ou o próprio barulho da própria câmera. Então era, era muito mais complicado fazer um, um filme falado... É, da forma que é feito o limite, a um filme feito na rua, né? É, sim, poderia dizer que tá, o limite está até antecipando o realismo, porque tem, é totalmente ali é, fora de estúdios, é todo em locação, não tem uma cena que, é, que, não seja em locação, é, que não seja em locação e limite. E se ele fosse falado, certamente ele não teria como ser feito desse jeito, seria um outro filme.
0: Voltando lá ao que eu estava falando do, do, da tentativa do, do Saulo Pereira de restaurar o filme, né? Uh, após a, a ditadura, quando ele consegue o filme para restaurar, o filme ficou décadas, né, uh, no limbo, né? As pessoas só ouviam falar sobre o filme, né? Mas muita gente não, não conseguia, uh, não tinha contato com ele, né? Só se ouvia dizer, olha, existe um filme chamado Limite que é um filmaço e tal. É, inclusive, tem uma história interessante que o, o, o Glauber, né, antes dele, dele, dele iniciar como cineasta, né, ele escrevia críticas e tal, o, o Glauber ele escreveu uma crítica do limite sem ter visto o filme e uma crítica detonando com o filme falando que era uma narrativa burguesa e tal né? sem que ele, ele nem tinha visto o filme ainda sabe <risos> uh, então, Glauber sendo Glauber né <risos>
1: então, é, é, legal, porque é certo muito, hein? Eu, eu discordo da, da posição da crítica dele mas o que ele está apontando na crítica está no filme e ele não viu
2: <risos>
0: sim, sim. É, e, e, e o filme só veio né, Voltar à tona Lá no, no, na década de 80 Por aí né, uh, Com essa versão é, Que o Saulo conseguiu restaurar né, Mas ainda tinha alguns problemas né, uh, E aí entra a, a fundação Lá do Internacional né, do, do Scorsese contribuiu muito para a gente ter essa versão que a gente tem hoje, né? É, então é um por, por essas questões todas é que é um filme e o filme nunca acabou que nunca foi lançado comercialmente, né? Então por conta disso tudo é que o filme acabou sendo esse 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 desconhecido, né, essa coisa que pouca gente viu, que pouca gente conhece, né, até pessoas que, que, que eu conheço que, que são cinéfilas, mas nunca viram o limite, né, é, é algo muito, é, é um filme que é muito de nicho mesmo, né. Acabou que quem fez a propaganda, toda a divulgação do filme foi o próprio Mário, né, como a Vivi já apontou, a questão do, da suposta carta... É, feita pelo Einstein né? Que na verdade acredita-se que foi o próprio Mário que escreveu, né? É, artigo, um artigo na verdade, né? Artigo este super elogiando o filme, né? Então, o Mário se encarregou de, de fazer a, a o merchan do seu filme.
1: Está certíssimo. Tem que fazer mesmo, O
2: merchan.
1: <risos> que ele tinha para divulgar, o filme não, foi, não teve exibição pública. Acho que Entendi. se ele não tivesse criado essa, essa, esse mito em cima do filme, talvez ninguém nem prestasse atenção para restaurar um filme desse, ou talvez nenhuma copa tivesse sobrevivido desde o seu lançamento, já que ele, é, ele foi mal recebido logo de início. Então se ele apostava no material que ele tinha e confiava que, que era algo que tinha que ser visto, pelo menos ele fez ele criou um, um mito em cima do filme que o trouxe até hoje estamos falando do filme, eu acho que graças a isso uma coisa que é, que é até pouco comentada
3: que é a participação né, da, da Carmen Santos que, que é a, a época era uma das grandes atrizes né, do cinema brasileiro e posteriormente iria ser diretora né? É, dirigiu em Confidência Mineira é, é, alguns anos depois mas é importante destacar que, que, a, que a Carmen Santos junto com o Roberto Mauro é, ajudaram na, na, na produção do, do, do filme, né? Inclusive com, com, com investimentos, em, investimentos em material para as filmagens, né? E, e, e ela fez uma ponta, né? Ela era, ela era uma tida assim, né? Como uma, da, uma das primeiras ou se não, a primeira estrela do cinema brasileiro. E aí ela, ela topou fazer uma participação no filme, né? Um personagem, uma personagem bem pequena bem rápida de, de, de aparecimento, é, desde que o, o Mário Peixoto escrevesse um roteiro que, de um próximo filme onde ela fosse a protagonista. Né? Então, é, 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 essa participação aí da Carmen, que, que é bem... É uma, é, tem uma, ela é um das principais nomes de mulheres do cinema nacional até os anos 50. Né? Então é, é, é esquecido isso aí, no com relação ao limite.
1: E a sua participação Sim. dela é que ela como uma diva do cinema brasileiro aparece sem glamour nenhum no, na participação dela, aparece comendo no meio de uma ponte.
0: É, o fato é que Limite se tornou, né, após ser mais conhecido, né, acabou sendo aí né, aclamado pela pela crítica, né, considerado aí um dos melhores filmes brasileiros, um filme de vanguarda, né? E, recentemente, né, há alguns anos, a Abracine, a Associação Brasileira de Cinema, colocou o filme é, como o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Tá? Em primeiro lugar na lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos brasileiros, né? Que é uma, uma questão que gera polêmicas, né? principalmente aqui no grupo, né, Leonardo? Nossa... Não é o meu filme brasileiro favorito, obviamente, né? mas tá, tá entre os 10 mais. Isso tá. Eu, sendo bem sincero,
3: eu acho até bem superestimado o filme, viu? Reconheço as qualidades intrínsecas a ele, mas colocá-lo como o melhor filme da história do nacional, já são outros
1: 500. A gente teria que saber também o, o critério de votação. Se for uma lista é, onde todos os, os, os interrogados que montaram a lista é, tinham, um, um, votavam de 1 a 10 exemplo talvez o limite estava sempre entre os mais citados, talvez ele nem estava na primeira posição, mas por ele se repetir é, sempre entre os mais citados, ele acabou é, ficando em primeiro lugar. Porque nisso tem que avaliar o critério. Eu acredito que todos os críticos, ou quase todos os críticos, colocaram em primeiro lugar.
2: Oh, a lista segue de limite. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Em terceiro lugar, Vidas Secas. O quarto, Caba Marcado para Morrer. E o quinto, Terra em Trânsito. E o Bandido da Luz é mesmo em Sexto. E esses seis filmes é, são os mais conhecidos no cinema nacional. Assim, para quem curte bastante cinema brasileiro, esses seis filmes são sempre mais citados, sempre os mais conhecidos, então até Cidade de Deus está na lista, mas não está não entre os primeiros mas é popularmente muito conhecido então acho que acredito também nessa, nessa essa teoria do, do Felipe de que ser é uma lista que foi os mais, os mais citados.
0: Eu não acho injusto ele estar tá em primeiro lugar né? porque eu entendo o, o... O, o porquê dele estar, né? É, é um filme que tem uma importância muito grande né? no, no nosso cinema, né? Então eu não acho injusto. Não, eu, não é o meu preferido, mas eu não, não, não me incomodo dele estar nesse, nesse lugar. É né? só para deixar claro,
3: também não me incomodo não. Mas assim, eu assim, como, como, como pessoa que ama o cinema, que faz crítica de filmes, eu definitivamente não colocaria no, no, no topo do ranking, é, é somente esse, esse é meu ponto de vista, entendeu?
0: Agora, depois de fazer essa contextualização, vamos fazer a nossa análise aqui de limite. Né? Vamos analisar este filme. Né? Na verdade, o filme ele, ele tem uma história mínima, né? Ele não é necessariamente um filme sobre um sobre uma história, né? Mas ele tem uma história ali né, pequena que é, é a seguinte situação, né? Uh, três pessoas. Um homem e duas mulheres estão à deriva em um barco, um barquinho, né? Um, tipo uma, no, a, no mar, né? Em alto mar, né? E a gente não sabe como, como é que eles foram parar ali, quem eles são, e eles começam ali a conversar e relembrar né? as suas histórias né? pregressas, né? E isso é o que dá para dizer sobre a sinopse do filme, né? E eu quero saber primeiro aí de vocês, né? Quem pode começar aí, o que, é que vocês acham de Limite? Como é que, como é, que é essa experiência né? para vocês?
1: Eu gosto bastante de Limite. É, é um filme que é, você tem que ir preparado, pelo menos consciente em parte do, do, do tipo de experiência que o filme propõe. Ele é, ele é um filme poético. Onde você tem que fazer diversas conexões com a imagem né? e, e é um filme que o, o... Quem está assistindo, o espectador Ele de uma certa forma está participando Ele tem que participar do filme Ele tem que colocar um pouco dele ali na, naquela obra Senão não adianta que você não vai... Não, vai, não é para você, aí passa o filme que não é para você Você vai falar... Que é um filme ruim, porque até as histórias que ele pretende contar, ele deixa algumas lacunas e propositalmente deixa, para que o espectador vá, vá, vá colocando, vá encaixando. Né? O que o espectador precisa entender é muito mais a, a, a sensação que aqueles personagens estão trazendo para a tela né? do que uh, uh, realmente como aconteceu cada história. Isso é o que o filme menos importa. Eu, eu, eu vendo agora de novo, aí vi com a minha companheira eu cheguei a falar que, se limite fosse um filme falado, ele, ele, facilmente, as pessoas entenderiam que ele estava numa linha de um filme do Terence Malick, porque a natureza em sua volta diz muito, né, e contrasta diretamente com a personalidade daqueles personagens, que é muito que o Malick usa, né. Então, provavelmente, o... o, o, o Mário Peixoto usaria talvez uma voice over para dizer o, o, o que aqueles personagens estão passando, né? e ainda assim se tornaria um filme confuso, porque essas lacunas que ele deixa de, de meio de história, né? O, ah, o, o, o ponto da, de virada das histórias quase não tem no filme as coisas vão muito mais pelas a gente pega muito mais as consequências dos acontecimentos do que os acontecimentos em si e voltado a esse ambiente paradisíaco, né, belo de Mangaratiba, principalmente naquela época e, e, e mostrando a beleza daquele local dada a, a, a uma natureza intimista e até poderíamos dizer que eles estavam tendo um estado depressivo, né do, do, dos personagens.
2: O filme ele ele é muito interessante. Assim, eu assisti ele, acho que umas três vezes porque eu peguei uma, uma cópia que ele não tinha nenhum som tipo das músicas, a trilha em si, e um outro que era que tinha todas as trilhas tinha em caso todo o som relacionado à trilha. E em cada uma das das experiências assistindo é, o que me pegou muito foi a questão dos detalhes. Os detalhes de cada personagem. Que você, a história contada de pequenos fragmentos ali de cada personagem. Que você vai olhando, tipo, que você vê do barco. Os três estão, estão como se estivessem trapos. Um, um emocional abalado, tristes ali. E quando você olha para o homem... Você vê as roupas deles em fragalhos, é, todas rasgadas, nas laterais e tal. E a câmera dá um destaque, não propositalmente, mas dá um destaque para um rasgo que tem do lado esquerdo do peito dele, que é como se tivesse um buraco ali em cima. E você vai pensando, poxa, é um buraco ali no lado esquerdo, um buraco no coração, como se fosse um vazio, um buraco no coração vazio para aquele homem. Aí a mulher número 1, um, que é a mulher que tá ali na, na, na frente do barco, ela, a gente identifica ela, a sua história, porque ela vai contando, só que a roupa dela também está em trapos, tá, tá rasgada, a saia tá rasgada em trapos, que a gente vê que ela também está retalhada, né, assim, a, a, a emoção, o emocional dela em si também tá ali desgastado, rasgado. E a que tá deitada no chão, dormindo, desacordada, ela... A gente não vê a roupa dela desgastada, rasgada. Mas a gente vê que o pé esquerdo dela está faltando um, um calçado, um, um, um sapato. Que é como se ela tivesse totalmente vestida lá. Só que falta algo. É como se ela tivesse perdido algo. Ela perdeu algo que ela vestia, que a tornava completa. Então, acho que é meio que isso. Cada uma ali conta sua história. Uma que está em trapos o homem que está com o coração rasgado, um buraco no coração, e a outra que perdeu algo que a deixava completa.
1: E Você falou que assistiu a primeira vez, sem a, a trilha sonora, eu não imagino limite sem a trilha sonora. Acho que a trilha sonora do, do, do filme ela ajuda a dar todo o tom assim acredito que ela foi escolhida a dedo quando foi feito porque é, é, ela, é, ela é muito bonita né? eu, eu, eu sei que não é uma trilha original ela não é uma trilha original não, eu não sei quem é o compositor mas eu acho ela muito bonita e, e principalmente né, essa trilha principal que abre o filme ela, ela dá todo o tom do, do que a gente está por vir a ver
3: a minha experiência com o filme é, é, é bem interessante e peculiar. Eu vim conhecer Limite faz cerca de um ano e meio, dois anos. Realmente eu não, não, não desconhecia sobre o filme. E, assim, eu acredito que, vendo a fala do Felipe agora, eu acho que, que, eu, que eu entrei despreparado, sabe? Para assistir o filme, né, para ter esse, esse, esse momento com ele, porque... A primeira coisa que eu pensei, né, ali durante sobretudo o primeiro ato é que filme hermético. Nossa, que filme... Assim, porque ele é, é, é bem desolador, né? Se você estiver triste, você se lasca todinho com esse filme. Com, com, a, com a... <risos> é, é, o filme é desolador, do, do início ao fim. E... e é, sobretudo o primeiro ato que traz mais, né, essa parte mais lenta mas sabe mais um ritmo bem 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 suave né é... mostra condição da fragilidade humana né da, da, daquele, daqueles três personagens naquele barco né uh... e assim é, é, eu, eu talvez eu não tenha me conectado sabe ao filme isso pode ter, pode ter um pouco da minha experiência com ele Uh, e, assim, uma coisa que o, que o filme já gostou é uma coisa que eu já não gostei, por exemplo, a trilha sonora. A trilha sonora, eu achei ela um, um tom muito épico, sabe? Muito grandioso. E, sei lá, mim, acho que até vocês mesmos falam que quando tudo é grandioso, nada é, sabe? Aí eu tive também essa, 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 esse incômodo nesse, com, com a trilha em diversos momentos do filme. A,
0: a minha experiência com O Limite, eu acho que... É... Se tem uma coisa que eu, que eu acho que uh, acontece com todo mundo que vê Limite pela primeira vez, né? Limite é aquele tipo de filme que, uh, quando a gente assiste ele pela primeira vez, uh, a gente é muito mais impactado pelo poder daquelas imagens do que necessariamente por uma compreensão do que a gente está vendo não sei, não sei se, se vocês concordam comigo. Né? Porque ele é um filme que ele... É, 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 é o tipo de filme que ele vai é, crescendo na gente com o tempo. Né? A gente vai absorvendo o filme uh, ao longo do tempo. Quando a gente vai revendo. Né? Porque ele é um, um, um filme que exige muito do espectador. Né? E é por isso que, que eu acho que ele é um filme uh, que... A, a, afaste um pouco as pessoas, principalmente nas novas gerações, que estão tão, tão mal acostumadas né, com o cinema formulaico e, e, e explicado demais, né, como a gente tem atualmente, o cinema hollywoodiano, né? Uh, então, quem é acostumado somente com esse cinema vai ter extrema dificuldade em ver um filme como limite, né? Uh, porque ele é um filme que o Felipe já como o Felipe já adiantou né que ele coloca o espectador nesse lugar ativo né uh, ele exige que você participe daquilo que você está vendo né? é tanto que para cada pessoa uh, o filme vai gerar interpretações diferentes né porque a sua visão de mundo a sua a, a sua percepção vai afetar o significado daquelas imagens sabe é, não à toa ele utiliza da montagem dialética, né, vinda lá do cinema soviético, né, que era essa montagem justamente que dialogava com o espectador, né, através da da, da justa posição de imagens, né, das fusões, né, é, só que eu acho que aqui no, no limite ele extrapola um pouco a questão da montagem dialética, sabe? Então colocar o espectador nesse lugar ativo, né? Uh, junto com relação ao que ele está vendo, né, é algo muito desafiador, né, para a gente, é muito bom, né, porque isso tira a gente da, da nossa zona de conforto, né, é, é... mas ao mesmo tempo isso afasta um público que uh, não está acostumado a ser desafiado, né, então, mas eu acho que Limite é, é, é uma grande experiência, uma grande experiência, é, e eu gosto muito. É, eu passei a gostar ainda mais do filme com o tempo. Né? A primeira vez que eu vi, eu não entendi quase nada, mas me impactei com a, a beleza daquelas imagens, né? é, E é um filme sobre a, 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 a fragilidade humana, né? A, a, a limitação humana e, né? Diante da da, da onipotência da existência, né? e porque e, 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 os personagens no filme, né, é, 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 o, o, ser, o ser humano ele 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 não é o centro das atenções no filme, né? Isso eu isso que eu acho interessante, né? É um filme onde uh, o, o ser humano está cercado por limites, né? Por limitações, né? São as limitações físicas, né? Eles estão em um barco, limitados aquele espaço pequeno em um mar gigantesco, né? são as limitações sociais. Você tem uma mulher que a mulher que está ali é, presa, estava presa, foge, arruma um emprego, mas, se, mas continua se, se sentindo presa naquela vida social imposta a ela, né? E, e para onde ela vai? Ela se sente presa, né? Ah, a outra está presa em um casamento onde ela, né? Casamento onde ela já está desiludida, né? Com o alcoolismo do companheiro, né? Um outro que está preso a uma a uma situação física, é, resultado de um relacionamento também. Né? então o ser humano está sempre cercado por limitações fora a limitação né, é, imposta pela natureza é o mar ao redor né, é a tempestade né? então é, e, e essa natureza né, ela é sempre maior do que esse ser humano né? é, 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 e <risos> eu acho eu acho muito interessante o que o o filme faz né, o, porque o ser humano, ele é interessante para o filme, mas ele não é a, a principal coisa que, é, que o filme está interessado. Em muitos momentos, a, a câmera do, 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 do Edgar Brasil, é uma câmera é, viva, né? Isso que eu acho interessante. Ela, ela é uma câmera que ela tem vida própria, né? Ela não depende dos personagens, né? Ela age por conta própria, né? Tem momentos em que a, a personagem segue para um lado e a câmera vai, vai para o outro, vai seguindo. Né? Depois é, que a, é como se a câmera lembrasse da personagem, volta para encontrar com ela. Em outros momentos, a, a personagem está acompanhando a outra personagem, a mulher 2, que ela para lá para mexer com o um menininho e a câmera vai para o outro lado mostrar uma flor, mostrar... um, um, um é, restos de, de, de uma flor lá então a câmera muitas vezes é, ela ela age por conta própria né porque o que ela está interessada é na vida ao redor né é, é nos é, nos seres não apenas no ser humano né então isso é que eu acho muito, muito interessante de uma e de um de uma de uma poética né? muito forte no filme
1: é por isso que eu comparei ao cinema do, do Terrence Malick porque ele também gosta de trabalhar com essa câmera também mais livre, solta, no meio do, do, das, do, do ambiente, né, onde está desenvolvendo as, as cenas. E, e é outro que o, onde o cinema ele trata de questões muito humanas, mas é, pela forma como ele trabalha, dá para ver que o mais, o mais interessante, o que ele quer realmente filmar, é o ambiente onde aquilo acontece, é a natureza, ele quer mostrar a natureza. Eu chego até a ter a impressão que esses dois cineastas, é, é quase como se eles quisessem dizer pra gente que olha como o, o mundo é um lugar bonito, né? A, a tristeza, a tristeza, os problemas do mundo está muito mais voltado às questões humanas. É, aí, quando, um exemplo, uma câmera segue sem essa personagem, é quase como se aquilo fosse mais assim, interessante né, do que a, a, a aquela personagem. Então, é quase como que ele está querendo dizer que o mundo seria até melhor se essas pessoas nem existissem, essas pessoas que têm uma carga tão negativa assim para o mundo. É, e também
0: porque a, a, os dramas humanos no filme, né, eles são colocados, são retratados como algo efêmero. Né? como algo que não é eterno. Né? Os, os nossos dramas, as nossas existências, elas não são eternas, elas são efêmeras, né? elas são passageiras. Né? Então, o, o, o que importa né? não é, é se fixar nesses dramas, né? mas na vida é, ao redor.
2: É como se os personagens estivessem ali não para contar a história sendo os principais, mas a natureza sendo o principal da história. Eu vejo quando ele foca no cabelo do rapaz e depois dá, dá um, um, um corte e vai para um mato lá que lembra o cabelo do rapaz, todo revolto, todo solto, grande. E outros momentos, quando está filmando o rapaz de cima e mostra um poste de luz que, é, que fala sobre as ligações humanas em si, mas o foco não é em si o personagem, mas a, o objeto que aparece. Você, a sua, sua percepção nem, nem fica tanto no personagem, mas no significado do objeto que aparece nas árvores secas, nas árvores retorcidas, você se perde mais pensando na natureza do que propriamente no que o personagem está fazendo ali na cena. É, é interessante um, um, um dos momentos que é, ele, ele, a moça está costurando, né? chega um momento que ela se exausta, ela fica cansada, mexendo na cabeça e tá. tal. A, a câmera não está nem aí para ela, vai filmar os botões que tá do lado, vai filmar o carretel que tá do lado, tipo, não se importa se ela tá ali sofrendo, tá com dor ou não, vai filmar as coisas que fazem parte dali, do ambiente dela. Ela tá costurando, ela, ele vai e foca no croquis, né, que é desenho lá para pessoa que costura, e tem três pessoas lá, e o título do, do croquis é trapos. Então ali ela está costurando trapos, você não se importa tanto com ela, você foca ali no que ela está costurando. Um momento que ela está lendo o jornal, o foco vai para os pés dela, os sapatos dela, aí a câmera vai subindo, aí mostra a, a reportagem lá bem grande, dizendo que ela fugiu, que a polícia está atrás dela. Aí ela vira o jornal, quando ela vira o jornal, a câmera desce e já mostra as meias do sapato dela, a meia de um lado arrasada, é, desfiada, todo desfiada, mostrando que a emoção dela ali, pra, ao ver a notícia, após a, a notícia, já a atingiu, de uma certa forma, ela. Só que, para ele mostrar isso, mostrou as meias desfiadas, que antes não estavam, antes dela ver a notícia. Achei interessante isso, que o, 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 a gente se foca mais no objeto do que propriamente no personagem. A outra história da outra moça, é, que também está no barco, ela era casada né, com um pianista e quando ela chega em casa, que ela foi fazer feira como uma dona doméstica, uma dona de casa na, com uma vida doméstica, ela chega ao pé da, da escada e ele está no final da escada, com, e como se ela não tivesse mais para onde ir. Para ela não tinha mais para onde passar, para subir, não tinha mais degraus depois dele. E para ela era o fim. Para ele, se ele fosse descer, seria o início para a vida em si, né? Pra, pra... Mas ele está ali sentado, é, cabisbaixo. Você não entende por que ele está ali naquela situação. Até que depois mostre que ele é um alfólatra. Mas antes disso, ao lado dele tem um, um recorte de um, um... Acho que é a partitura de, de, do, que ele toca piano. E a capa está rasgada. E tem lá... Falando sobre paixão por uma, uma frase lá, como se a frase fosse dizer que ele tinha paixão por, por algo. Só que a parte desse algo está rasgada. E é interessante, porque em cima de, desse rasgão que tinha lá, o que era a paixão dele, era uma cabeça de um cavalo, era um desenho de um cavalo. Aí quando é no outro momento, ele está andando na rua e ele encontra uma ferradura que simboliza sorte, só que ele joga para trás, como se ele estivesse jogando fora a vida dele, as chances dele. Os símbolos em si do filme, como ele se conecta né, de uma certa forma. Que a ferradura seria uma ferradura de um cavalo e a partitura está faltando a cabeça de um cavalo. Interessante isso, como ele faz essa junção. Outra parte engraçada que encontrei no filme foi a parte do cinema que ele tá lá tocando, né? E o pessoal tá rindo porque tá passando o filme do Chávez e as pessoas estão super felizes, cantando, é, rindo lá, né? E tem um cara que está dormindo enquanto tá tendo um filme que expressa alegria, felicidade. Tem alguém que está dormindo, não tá desperto para ver a felicidade é como se fosse isso uma, um estado de enésse de sono e que não visse a felicidade passando uma,
3: uma coisa que, que me chamou muito chamou muita atenção em limite é a maneira como o mário peixoto inscreve na na narrativa do filme uma perspectiva fenomenológica dos fatos né do da, da, dos acontecimentos né uma ordem não linear né é, em que é, a gente o, o público vê aqu aquela aquelas personagens sob diversos ângulos né que se complementam né e dão e dão bem a medida exata da, da, da opressão vivida por aqueles personagens da desolação que eles estão vivendo né do é, é, com relação aos limites da, da sua existência humana que eles estavam vivendo até ali né e que é... é expresso através desse 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 remonte ao seu passado às suas vidas às suas vidas em momentos anteriores através dos flashbacks, né? Então eu achei muito interessante e é interessante né? como a fenomenologia ela pode servir tanto para um filme com, com, com essa com esse ritmo bem mais contemplativo, né? Como como limite e também pode servir a um filme totalmente diferente, no outro extremo como o filmes do, do Michael Bay, né? É, o Transformers. Estava demorando. É o
0: Transformers. <risos> Tava demorando. Você trouxe é, Michael Bay para o podcast do limite. Era, é, cara? <risos> Coloca a minha editor. <risos>
1: <risos>
2: claro, deixa, eu deixa,
1: deixa,
3: <risos> <risos> deixa eu me recompor, gente. Tem uma coisa para falar. É, assim, é, eu eu adorei a, a, o que o Felipe fala sobre esse esse papel, né, ativo da natureza ou até indo um pouco mais além dos objetos, né, em limite, porque aí revela na minha perspectiva, na minha opinião, uma uma ambiguidade ontológica aí, né, de, de, da natureza em especial, porque ao mesmo tempo que a natureza, né, nessa perspectiva mais otimista que o Flip traz, é exprimindo esse mundo de possibilidades, né, que vai dizer, oh, olha, você, o, o, a sua vida tá uma, tá uma tristeza, tá uma desgraça, é o limite, mas tá aí, você a, 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 a natureza o mundo é muito mais do que o do que eu a sua o seu fim até né no caso daqueles personagens o fim das suas vidas né que estava ali iminente e ao mesmo tempo essa natureza aparece no filme né também de maneira opressora né porque eu, eu gosto eu gostei muito inclusive do, dos efeitos que o que o o, o e o Edgar eles trazem é, de fazer uma, uma, uma uns planos né vou dizer, chapados, né? como se fosse um raio-x, sabe? Que tem uma, uma uma coisa, sabe? Um sombra, assim. Eu acho muito interessante aquele efeito ali e que evidencia esse lado mais opressor, né? Que, é... que a natureza, no caso, é... exercia ali sobre aqueles indivíduos também. E não é à toa que eles estavam na situação... A situação limite dele era em meio ao, ao alto mar, né num barco, furado e que, a qualquer momento, eles não tinham mais o que fazer, a não ser sucumbir diante da classificação limite. É,
0: e essa questão que tu falou, Léo, sobre... Dessa coisa né, de dar outra outra visão sobre as coisas, né, essa perspectiva fenomenológica, né, é, isso casa muito com o que a gente já tinha falado antes, né, que o Felipe adiantou no, no primeiro bloco, que limite é uma poesia em forma de imagens, né? Ele é um filme muito, né? Ele é uma poesia visual, né? E assim como na poesia, onde através das palavras a gente ressignifica é, os objetos que estão sendo tratados ali, os elementos que estão sendo é, abordados naquela naquela poesia, naquele poema, né? Através das palavras a gente é, cria alegorias né? a gente usa os elementos né? de uma outra forma numa nova roupagem né? dando outros significados né? é, isso a gente vê muito em limite né? onde cada imagem, cada frame nunca é, é... ele nunca traz um significado uh, muito objetivo né? não é somente aquilo que está sendo mostrado né? um, um uma árvore que está sendo mostrada ali não é somente uma árvore. né é, então e, e tudo vira paisagem. né Até o, o, o ser humano se mistura à paisagem. né é, Eu acho muito, muito interessante... É, tem alguns planos, tem um plano, por exemplo, onde a mulher número dois está sentada na pedra e, e tem um plano que pega ela ao lado de... de de umas plantas, né? E, e e você não faz muita distinção entre ela e as plantas, né? É, ela se, se, se mescla a paisagem, né? é, E o, o, o rosto humano se torna paisagem, né? Tem aquele close maravilhoso no, no, no final do filme da mulher número um chorando com a mão na cabeça, né? Que ocupa a tela inteira, né? É, então o, o tudo se torna parte do ambiente e ganha outros significados, né? E, e é por isso que eu digo que ele vai além do que a montagem dialética traz, né? Montagem dialética, para quem não sabe, é um tipo de montagem que foi é, criada pelo cinema soviético nos anos 20, né? Que, a grosso modo, né? é aquele, aquela montagem de associação, né? Onde você... É, coloca dois planos né? duas imagens justapostas né? uma seguida, seguida da outra é, imagens de significados diferentes né? que quando colocadas juntas é, acabam gerando um terceiro significado né? que é fruto do, do casamento desses dois planos, né? dessas duas imagens né? aqui a gente tem muito esse tipo de montagem só que ah, essa ressignificação né, é, das imagens, o limite faz não apenas com, a, com a, a associação de imagens, mas também com a ressignificação dessas imagens, é, mesmo com o plano uh, fora dessa associação, mesmo sem utilizar da justa posição né, em muitos momentos. Né? É, com a, 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 o tipo de enquadramento né, com artifícios né, como esse que o Léo falou, de usar essa coisa do negativo, né, tipo, tipo raio-x né, é, da movimentação de câmera né, é uma câmera muito, muito dinâmica, né, como eu já falei é uma câmera que está muito viva né? então é um filme que é, realmente pode ser é, colocado como, pode ser considerado sim um, uma verdadeira poesia visual, né? E eu considero que é um filme muito, é, é um filme de um cinema muito puro, sabe? Tanto que ele não ele, ele quase não usa diálogos, né? Tem uma cena somente em que ele usa diálogos e são muito poucos também. Né? É, mas eu gosto muito do, de, 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 dessa coisa dele depender praticamente das imagens, né? Do poder das imagens é, 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 é a é a prova do poder do cinema. Assim, é o tipo de obra que ela não seria feita em nenhuma outra mídia a não ser o cinema. Né? É aquela obra tipicamente de cinema. Né? Não tem como uma obra como limite ser feita ser feita em, em outra mídia, em quadrinhos, em literatura, não, não, né? É uma típica obra cinematográfica pura.
1: E é, 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 é o que eu mais gosto no limite é, é esse poder da, da, das imagens, a força que ela, que ela traz, ao qual tira a necessidade de diálogos, né? É, dá para entender o filme, né? mesmo com toda a complexidade, mas dá para entender o filme, com, com, através das imagens do que são geradas ali agora eu a, a sequência do, a cena do cemitério que eu acho muito boa até mas acho que se eu fosse reclamar do filme então eu vou reclamar esse letreiro eu acho desnecessário acho que tira um pouco ali do, do charme do filme com essa ideia do cinema puro que você está falando né do cinema como arte acho que tira um pouco, não, eu não gosto de, desse letreiro, acho que ele pouco acrescenta, ele, ele já tinha usado de forma tão sofisticada explicar que a mulher era uma prisioneira, é, quer dizer, uma mulher uma fugitiva, com, com, com um jornal ali que, que tirou a necessidade de dar algum letreiro explicando isso, que é aquilo, sei lá, aquilo é um, é um momento que torna muito expositivo, muito expositivo para um filme que não tenta ser expositivo em nenhum momento.
2: Também achei estranho ver o letreiro depois de tanto tempo vendo o filme sem nada, sem, sem nenhum diálogo diretamente entre dois personagens e ele falando lá, né, sobre a, a moça que era amante do, do do homem do barco, né, que está no barco. É, acho, não sei se ele teria outro meio que, que desse para contar todo esse, esse diálogo em imagens sem, sem ficar cansativo, não sei, sem... talvez ele não teve uma ideia do que fazer para falar que a mulher era leprosa, não sei, não, não teve algo que conseguisse mostrar, ou fosse algo que ficasse chocante para mostrar alguém com.
3: Racenise tão, tão, tão avançada. É um uso imperfeito do, do, do letreiro, né? Tem isso, porque em alguns planos é, é feito o uso do letreiro, acho que dois, salvo engano, em outros não. E o personagem do, do, do Mário Peixoto ele tá falando,
0: mas não é, não é exposto o letreiro. Sim, sim. É, eu também, também acho desnecessário essa cena. A gente já tinha compreendido já, ali a situação qual era. É, mas te, te, eu acho interessante, assim, coisinha simples, né? uh, essa, essa, como o filme consegue como se comunicar com as imagens. Né? Uh, uh, no início da, da, da cena, o personagem do Mário Peixoto, né, ele está é, abaixado, né, e o outro personagem em pé, imponente sobre ele, tem até um contra-plogê que é utilizado, né, é, com esse personagem, é, então a câmera enaltece o, o cara, que era o amante, né, e o personagem do Mário Peixoto é mostrado de forma diminuída, né, é, mas no momento em que ele revela para o outro é, que a mulher é, era, tinha ranceníase, né, era leprosa, né, é, que pode, e que, consequentemente, poderia ter passado do cara, né? A, a próxima imagem, a gente já vê a, a, um contra contraplugê dos dois, só que o personagem do Mário Peixoto já aparece é, no, em primeiro plano, então ele fica, ele fica maior do que o personagem do, do homem, do homem 1, né? Então, tem esse jogo de... de, 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 de esse jogo muito interessante dos planos, que visualmente já, já, já demonstra, né? a situação da cena, né? Como se ele agora tivesse por cima da situação.
1: Verdade, essa cena é, é, é muito bem dirigida nesse ponto, do, nesse ponto, né? Mas eu concordo com o Léo, é um uso errado do letreiro. O, o letreiro ser usado, para mim, já foi um problema, assim. Mas a forma também que é usada, é, talvez ajuda a, a aumentar esse incômodo. Mas a, a, a cena é muito bem dirigida. É, deixa muito claro muitas coisas, assim quando ele entra no cemitério e aquele homem está debruçado no túmulo com a aliança ele deixa muito claro que, quem ele é e o que o outro, o, o outro homem era, né o, o homem número um, no caso então, eu acho muito boa e eu gosto da atuação do Mário Peixoto acho que ele, ele faz uma, uma atuação meio cínica Acho muito, muito boa, acho que ele seria um, um bom ator. Ele queria ser ator, na verdade, né? Ele só queria atuar no filme antes, ele nem pensava em dirigir. Acho que ele teria sido um, um ator bom se ele tivesse investido na carreira dele, mas, como quase tudo, o Mário Peixoto deixou no meio do caminho. É, 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 você falando do, do, do Contra Plonger, eu acho interessante coisa que uma pessoa que, que sabe o que está fazendo costuma fazer bem né é, subverter é. lá naquele e no início do, do filme na segunda história que está sendo contada tem um uso que até a, a Vivi já falou que é da do homem na escada também é, ali tem um, um contraplonger mas em momento algum você sente aquele homem tá em uma situação melhor melhor alguma coisa assim tu vê um, um homem bêbado jogado as traças na, na escada e a, aquele contra-plongia não está ali para botar ele como um, um, com um homem em uma situação melhor do que a esposa. Pelo contrário, ele usa aquilo, mas de uma certa forma mostra que a, a mulher é até superior a ele. A mulher ela for, sai da, daquela situação, mas ela é superior a ele. Não, não usa pra, na intenção de, de mostrar que ele está numa situação melhor, é um um grande homem coisas desse tipo eu acho interessante esse uso de, de abordar a cena
0: mais uma vez né ressignificando sempre né as imagens né é, e agora que fotografia do Edgar Brasil gente que é isso que é isso cada plano é muito bem feito muito bem elaborado né são é, são assim são imagens muito muito fortes muito muito bela, sabe? Uh, gosto demais, gosto demais da, da, do poder da, dessas imagens. Né? Sensacional. Tem 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 um, um umas cenas experimentais, tem aquela cena que ele está tá mostrando a, a cidade lá, quando a mulher chega. Uh, e antes de, de acompanhar ela tá em casa, ele mostra a praça, ele mostra a fonte lá na, na Praça, e, e, e ele vai uma vez depois, sai mostrando o, o outros lugares da cidade. Volta lá na fonte, vai três vezes com a câmera até até ela, né? repetindo repetindo a imagem três vezes. Depois, quando ele volta uma terceira vez, ele vai mais cinco vezes, né? Então é bem é interessante essa, essa experimentação, né? Eu
1: gosto da, da parte em, em que a mulher está olhando o mar de cima de uma montanha. Aí a câmera vira e começa a girar, e se bater para um lado, se bater para o outro, ali, refletindo a, a, a confusão interna que ela está passando naquele momento. É, eu acho que é uma, uma forma muito sutil de, de passar as sensações, sem explorar o rosto da atriz. é que o filme já trabalha com muito close, coisas desse tipo. Então ele ele usa uma outra forma de passar o, o, uma reforçar um sentimento que ele já tinha é, passado com, quando fechava a câmera no rosto dela quando ela está no barco.
0: E a gente até falou, né? A gente citou o, esse filme no nosso episódio do Cidadão Kane, falando dessa questão da narrativa não linear, né? Porque o filme é contado é, numa narrativa não linear, né? Através de flashbacks, né? Uh, ele vai e volta no tempo, né? Uh, coisa que uh, Cidadão Kane é muito falado por Celsa, como se fosse o primeiro filme a fazer isso, né? E a gente até citou isso lá no nosso episódio. E o Limite já faz isso aqui, né? Essa narrativa não linear, né? Uh, de ir e vir no tempo, né? Direto assim, né? Uh, obviamente que Cidadão Kane desenvolve isso num nível maior, né? Mas Limite já faz isso muito bem aqui.
2: Falando sobre essa, essa imagem né, em si, a fotografia em si do, do filme, ele foi um dos primeiros filmes brasileiros a usar a película, a película Proclamática, que é um, um, um tipo de película de, de lente que ajuda os filmes a, a, a ter um, um, uma melhor qualidade da imagem. Principalmente esse filme preto e branco, em que determinadas cores, tipo, como o vermelho, acaba ficando muito escuro, muito preto. E, tipo, algumas vezes até a imagem do, da face das pessoas que precisa até é, regular, regular com, a partir da, da maquiagem para poder deixar mais branco, não ficar tão escuro, não ficar tão diferente do esperado para a filmagem. Então o filme Limite ele, ele tem esse também, que é, aqui no Brasil ele foi um dos primeiros a usar essa técnica, né e até hoje é utilizada essa técnica, dependendo da própria
1: ah, Sobre essa questão do, do filme, acreditam então, que ele seja mais sensível à luz, né então talvez por isso que dá, dá aquela... A, 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 a cena que se passa no cinema com o homem tocando piano e passando Chaplin, talvez por isso que ficou uma boa qualidade de imagem que isso tenha sobrevivido. Assim, porque normalmente as películas anteriores, numa, num lugar escuro, fosse filmado, fotografado, né, precisaria de uma ou uma iluminação maior que tiraria a sensação de escuro ou não ia ver nada. E, e é muito bem feita a, a, a aquela, aquela captação de imagem.
2: Eu tava lembrando que na primeira vez que eu assisti ele, eu não notei um, um, uma particularidade é, entre os três personagens. Aí na segunda vez que eu assisti, é, eu notei que eles, quando estão contando a história, ou então quando o foco em si é praticamente neles, eles começam a se balançar. Eu achei estranho, assim, a primeira vez que eu vi não notei isso, mas depois, na segunda vez que eu viu o filme, eu vou a notar que a, a personagem, a mulher número um, o homem e a personagem da, da mulher número dois, e que isso só não acontece no ato final, quando está tempestado, quando está aquela a situação bem mais trágica, né, para eles e, tipo, ele alto se balançar, alto se... é como se tivesse ninando, como se fosse uma criança ninando ali para acalmar, para tranquilizar. Enquanto eles estão conversando, enquanto na história eles estão se balançando, ou até mesmo quando eles estão em momento de pensamento, falei, pensando na vida, né? Na eles estão se balançando. É meio como se é, eles estivessem no braço dos pais, porque quando a criança ela precisa Ser acalmada pelos pais, até mesmo para dormir, para né, eles começam a ter aconchego é, é automático, a gente começa a balançar a criança, os pais começam a balançar a criança. Qualquer pessoa começa a balançar a criança como se fosse um ato automático. E esse ato automático de balançar, desse aconchego, ele é algo que na ciência ele é comparado ao, ao que o bebê sente quando está dentro do útero da mãe. O aconchego do balanço com a mãe dentro do útero, o movimento da mãe com a criança, é, é semelhante ao aconchego de ninar uma pessoa no braço. E, de acordo com a neurociência, os, é, tem pesquisas que provam que até mesmo os adultos, é, de, desenvolvendo, assim, a, praticando, fazendo movimentos repetitivos de, de ser ninado, de ser balançado, também sente a mesma sensação que a criança que sente quando está no braço dos pais. É porque, porque ativa lá uma área do cérebro e, tal, e que isso é é, é como se, se ali no filme, aquele ato deles fosse algo que tivesse um instinto de proteção ou então de sobrevivência humano mesmo, de tentar te acalmar. Diante da situação, diante do medo ali que eles estão vivendo.
0: Depois de fazermos aí essa nossa análise sobre limite, né, antes da gente ir para os finalmente, né, é importante a gente falar um pouco sobre o legado desse filme diante né, né, de tudo que a gente já trouxe aqui. Né, teve uma importância tremenda no cinema brasileiro e hoje né, continua tendo essa importância ainda mais reforçada pela descoberta, né, cada vez mais crescente né, do público cinéfilo desse filme, né? Eu,
1: eu, não, eu não sei, eu, não, eu, eu, eu consigo ver vários filmes assim que eu falo, nossa, essa pessoa deve ter visto, mas provavelmente não viu. Até porque realmente as pessoas começaram a ver O Limite mesmo a partir dos anos 80, a maioria das pessoas é, é, nunca tinham visto, só, só conhecia a fama do filme. Então, não dá para saber o quanto ele... O, o que ele influenciou no cinema feito no Brasil. Acho que pouca, pouca coisa teve, é, acabou dando, sendo influenciado, e no mundo também. Só que é possível ver, pelo menos, filmes que pareciam que tinha a, a, a cabeça, no mesmo lugar que o Mário Peixoto estava tendo naquele momento, seja em na proposta estética ou temática, nesse caso, assim, pensando num filme difícil de, de assistir, com, com, com diversas narrativas e tá, te coloca ali, tá, você vai encontrar no, na própria novela Vague o, o ano passado Maranhão talvez, mas não, não dá, não dá para saber o, 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 o legado de limite exatamente. Talvez ele não tenha um legado.
0: Pode ser. Pode ser. É, tu falando, falando dessa coisa de cineastas, é, o Glauber, né, que eu citei, falando que ele escreveu a crítica falando mal do filme sem ter visto o filme, mas o primeiro filme do Glauber, O Pátio, né, que é um curta-metragem, ele tem algumas semelhanças também com o Limite. Né? É um filme que, que, que remete um pouco ao Limite, na forma como ele usa a câmera né? bem, bem interessante.
1: Completamente, completamente. É, é bem lembrado. Esse, o curto do, do Glauber é, tem muito a ver com o Limite. E, e, e é engraçado o Glauber, na crítica que ele faz para o Limite, né? Ele fala que é como se quase fosse é, um, um, quase como um filme masturbatório, né? Um, a arte pela arte, coisas tipo. É, e o Pátio poderia também ser encarado da mesma forma, porque o, o cinema como atividade política que o Glaube gostava tanto, isso não se encontra necessariamente no pátio.
0: E a arte pela arte também não é errado. Não é uma... Não, não, é...
1: não. Eu, 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 eu não acho que... Eu, eu, eu gosto muito do Glaube, respeito muito o, o, os seus trabalhos, e até... É, a, a, o, o seu trabalho escrito assim, Mas não acho que Necessariamente o cinema tem que ser é, Um comprometimento político Ele acaba acaba sendo político De alguma forma Por ser a, 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 O trabalho de, de pessoas Que tem, claro, posições políticas Muito claras Mas então, não tá. necessariamente tem que ser só isso entendeu? Ele pode ser muito mais
2: Eu vejo mais como... um é, as pessoas tentando fazer uma homenagem ou tão, até mesmo tentando resgatar o nome do Mário Peixoto e do próprio filme. É, no sentido de que como o, o Felipe falou que foi a partir da década de 80 que o filme passou a ser mais conhecido, porque na época parece que teve uma restauração e tal. E, e algumas pessoas assistiram o filme é, e de certa forma com uma homenagem que o ah, vou fazer até um comparativo, como uma homenagem que o, o próprio Mário Peixoto fez o Chapman dentro do próprio filme, um filme dentro de um filme, outros cineastas também fizeram isso, com um, é, o Homem do Morcego, ele usam algumas cenas do, do filme do, do Mário Peixoto, né? do limite, que é do Rui Samberga. É, e também teve o, o, o documentário do Caetano Veloso Que ele pegou trechos do filme Limite também E colocou Que era o documentário do cinema falado é, A própria cantora Diana Calcunhoto também é, um dos DVDs dela Ela pega a cena do, do filme E coloca É como se os artistas em si Tentassem resgatar a memória do Mário Prechoto A memória do filme Mas assim não é de comum é... tentando replicar a obra dele fazer dentro da, da estética do filme mas assim, mais com uma homenagem mostrar um pouco do que foi o limite, do que foi Mário Peixoto
3: eu avalio que o, o filme do Mário Peixoto, o limite ele caberia como uma luva em algum dos curtas metragens produzidos pelo assunto outro se ele não fez ainda que, que o faça, porque é, é um filme que propicia, né? cabe, cabe bem com a proposta do, da, da, das obras do, do, do outro. Mas, assim, é como, como o filme falou, é, é difícil, é difícil mensurar ah, o impacto, né? o, o legado de, de uma obra que apenas de 40 anos para cá, né? dos anos 80 para cá, foi, foi, foi redescoberta, ou até mesmo descoberta, né? pelo, pelo mundo, pela cena cinematográfica brasileira. Ah, apesar de o filme não ter causado o impacto né, que, que que eu esperava inicialmente em mim mas eu creio que é um filme que, que rende muita coisa sabe? Tem, dá muito para para ser usado com relação às suas referências seja referências uh, na própria no próprio estilo de, de filmar né na, na menos uso da montagem soviética, eu acho que eu até creio que, que o nosso cinema carece disso, sabe, de, de usar mais essa, essa associação de imagens com, com fundo simbólico e também de até prestar um legado direto ao, 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 ao Amaro Peixoto, trazendo até mesmo inserções da, da, do, do limite em, em outros filmes, né, esse recorte, sabe, um... Enfim, é, 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 um filme, é um filme que merece, que merece
0: ser revisitado. É, eu acho que a provocação do, do Felipe é muito válida, é, e o que vocês estão trazendo que reforça isso, né? É, talvez ele nem tenha mesmo um legado, né? Justamente por toda essa história que a gente já trouxe do filme, dele não ter sido lançado comercialmente, de pouca gente ter visto ele. Talvez o filme realmente não tenha um legado, talvez ele ainda esteja à deriva do, no, universo no universo cinéfilo, né?
1: Então, Pablo, eu, eu falei isso, mas eu acho que eu, eu lembro de já ter visto um curta chamado A Escada, se eu não me engano, que ele é de 1996. Agora eu não sei quem dirigiu. É um curta muito bom, assim, tem uma, tem uma influência de Luiz Buñuel. Talvez seja um trabalho brasileiro que, que segue o caminho do, do limite em certo. certo, em certo... Com certas questões reflexiva dá pra mostrar um, o que mostra ali um homem esgotado tentando subir uma escada que nunca termina de subir. Até desesperado, assim. Então, acho que... Não sei se dá pra dizer que é, é um filme que vem do legado de limite. Mas tem uma certa... Acredito que tem uma certa influência, assim.
3: É de que acho que também tem um, um, uma barreira pro, pra se conhecer mais o limite... É que ele retrata um, um Brasil eminentemente rural, né? Um, um hum. Brasil dos anos, dos anos 30, né? Uma garativa da, da cara não pode ser tida como, como um, um centro urbano, propriamente dito, né? Tem, nem mesmo de acordo com, com, com os critérios mais, mais, mais frouxos do, do IBGE, né? Com relação ao que é, o que é cidade e o que é campo. Mas, assim... Eu acho que tem também esse, esse lado Até mesmo a gente pode ver isso nas produções televisivas De novelas, né? Hoje em dia são raras novelas que, que, que remontam né, a, a uma época de, de um Brasil mais rural né? Uma época do Brasil é, do início do século XX Ou do período escravocrata Enfim, acho que também tem essa resistência Na própria conformação do nosso, do nosso inconsciente imaginário
0: do, do povo brasileiro hoje, sabe? Eu não, descarto não, não descarto não. não, não. possa existir essa resistência Nossa. com relação a, a, ao, ao do público, com relação a, a esse tipo de, A histórias, né? Nessa perspectiva rural, eu não descarto isso não, né? Embora, embora eu, é, eu acho isso, se isso é, um, é é real, né? Com o público. Acho isso uma bobeira, né? Uma história, é aquela coisa, como se a história boa é a história que é no, no, no universo urbano, né? É... Mas eu não, eu não descarto que isso exista, não.
1: É, eu, eu acho que isso deve ter mesmo a ver, assim, eu não, também não descarto. Só que, sei lá, eu acredito que o que mais deve afastar. É porque é um filme que não tem um personagem que você torce. Entendeu? Hum. E é mudo. É, né? é, é, é exatamente isso. No cinema atual faz muita diferença. Muita diferença. Né, tô que que, agora o que você mais encontra no YouTube é vídeos de alguém explicando a, 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 a trajetória do herói. né? Com coisa que em cinema foi só isso. Vou te perguntar. Vou só a minoria dos filmes que, tra que usam essa estrutura.
0: E o limite vai na contramão de tudo que é feito hoje, né? No cinemão, né? Poxa, por isso que eu disse, a, a, as novas gerações vão ter muita dificuldade com esse filme, né? Ele não é o tipo de, de, de filme que se preocupa em estar tá explicando tudinho, tintim por tintim, né? Ele não se preocupa em contar uma história né, de forma convencional, né? Ele nem se preocupa né, com a história, né? É, então, é um filme totalmente fora do que a gente tem hoje de padrão, de fórmula. Né, então, como a gente vem dizendo desde o início, é para ir com a cabeça aberta, né? É outra experiência, né? É se desafiar.
1: É, porque muita gente tem essa ideia de que cinema conta histórias, né? conta, mas não significa só isso, não significa que, que, que além, de, além de não significar que é só isso que o cinema faz não significa nem que ele deva fazer isso ele pode fazer qualquer coisa é, um, é o tipo de pessoa que, que vai ver um filme do Ziga Vertov e vai ficar maluco vai pedir o dinheiro de volta como dizem porque pô, não, não tem história ali. <risos> Você está acompanhando a realidade, né? a realidade daquele momento, a realidade que o, ele opta a filmar e não tem nenhuma história contada ali mesmo.
0: Nada. Pois é, pois é. É isso, né? E isso é que, é o, é que é o. Isso é que é a, a, o barato do, desse tipo de cinema, né? Desse cinema mais alternativo, mais experimental, né? É de colocar a gente nesse lugar, nesse né? lugar inseguro, né? onde a gente não sabe para onde, onde a gente vai ser conduzido. Né? É, e isso é muito bom, a gente não saber o, 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 o que esperar, né? não saber né, se abrir para o novo, para né? a experiência. Né? É, infelizmente, isso hoje vem se perdendo. Né? A gente está criando uma geração cada vez mais alienada e conformada com o óbvio. né? A gente, as pessoas hoje vão, vão assistir um filme querendo ver aquilo que elas já sabem né? que vão ver, né? Que o que já esperam, o que já conhecem. né?
2: Quando não há entendimento de um final que é desesperado, é... Se a gente for olhar alguns filmes que cada pessoa interpreta de uma forma diferente, como ah, alguns filmes que a gente já trouxe da Netflix, no um, um poço, por exemplo, o final o diretor disse que era uma coisa, só que a gente interpretou de uma outra forma. Então quem interpreta de uma forma diferente pode até não gostar do filme ou achar que o filme é ruim. É, assim como o um limite que cabe tanto interpretações que... Cada vez que você assiste, você vê uma coisa diferente, você experiencia uma coisa diferente. Então, acho que filmes assim não cai muito no gosto das pessoas ultimamente, só para aqueles que gostam mesmo da Fashion
1: É, a verdade é que as pessoas não querem é, pensar é, 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 realmente é ver o cinema como um entretenimento então ela quer relaxar. Durante a tela. É a que cada vez mais cresce vi é, canais no YouTube, é o qual trabalha com final explicado, vídeos explicados, aí tá explicando o quê? Final de, de, de Vingadores. Gente, se alguém não entendeu o final de Vingadores, se mata não vê, no, nesse cinema, não é pra você.
0: <risos> pois é, pois é. Eu, eu realmente eu fico, eu, eu tenho um. Eu acho um saco, eu tenho raiva desses vídeos de final explicado, sabe? E, para mim, isso é subestimar a inteligência do público, sabe? O cinema não, não, não é isso, gente, sabe? Cada um tem a sua experiência, sabe? Deixa o, o, o público ter a sua experiência com o filme, entender o filme da sua forma, sabe? É... E o filme, ele, ele, ele cresce também. Ele muda, a gente muda a nossa percepção dos filmes com o tempos. Né? Se, eu, se eu entendi de uma forma hoje que foi diferente do que todo mundo está entendendo, depois eu posso adquirir mais conhecimento e entender de outra forma, ter outros olhares. Esse é o barato da, da, da arte. Né?
2: Tem um dedo que a gente, às vezes, a gente começa, a gente fala o nome dele. De vez em quando a gente fala o nome dele. É, que costuma fazer isso no Twitter, né, de explicar porque a cena foi aquele, porque o personagem fez isso ou aquilo, é... o Zack Snyder, vou falar logo. O <risos> Só que assim, isso... Snyder! <risos> Só que isso atrapalha a experiência também, porque o, o espectador, o fã em si, ele tem uma visão diferente da diretor, de certa forma, porque eles assim, tem muitos que diz que ele é o Bambambam Bam Bam, das HQs, tal, que entende tudo, que faz o filme ser idêntico ao que vem das HQs, ele é o Bambambam e Bam, tal. Só que a interpretação das HQs, é, da história em si, às vezes a gente critica o roteiro dele dos filmes, é, porque a gente não concorda com certos pontos, então ele traz uma visão é, explicando por que ele fez aquilo, por que aconteceu aquilo. Enquanto a interpretação de quem está assistindo é totalmente outra. Eu então, acho que isso um pouco estraga também a experiência. Deixa o espectador descobrir, né?
1: Vou, vou pegar um exemplo, é, comparar um exemplo, um exemplo recente e um exemplo um pouco mais antigo. Então já vou trazer aqui o, o momento também Kubrick e o momento Nolan, né? Que sempre tem... <risos> 2001 é um filme que é fascinante até hoje muito pelo fato de ter poucas coisas explicadas em tela. Interestelar, tudo está tão explicado que para que eu vou ver
0: de novo? Exatamente, exatamente. Quando você tem um filme como Limite, 2001, né, que são filmes que desafiam o espectador a pensar, né, é, isso traz consequências positivas para nossa própria vida, né, gente? Porque fazer a gente pensar é muito positivo, né? Fazer a gente refletir criticamente é algo que a gente que, que a gente leva para a vida, né? É, é algo até de, de um de um nível social e político, né? Então é muito importante a gente se abrir para essas experiências. É, por isso que independente se a gente vai gostar ou não do filme, mas se abrir para essas para essa, essas obras, para essas experiências diferentes, né, que nos tiram do lugar comum, né, é, é fundamental, é fundamental para a gente aprender a, a, a refletir né, fora da caixa, né, a, a pensar de forma crítica.
1: Essa coisa, né, se você não entender um filme, não quer dizer que ele é ruim. Pelo contrário, o fato de eu não entender, pouco me importa. Eu, eu entender ou não, eu, eu, se eu passei duas horas ali tendo, é, tendo vários estímulos visuais, é, eu estou pensando o tempo todo, então entender ou não, para é, mim é o que menos importa. O importante é, é toda a reflexão e o sentimento que eu tive, é, a experiência em si. O cinema tem que valer pela, pela experiência. O, 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 quantos filmes eu, eu entendo, mas acho uma bobeira. e Quantos filmes que eu não entendo, ou não entendo por completo, ou não vou, nem vou pegar um filme, vou pegar o final da série Twin Peaks, do, do David Lynch. Eu falar que eu entendi aquele, a, 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 a última cena da, da série, não entendi. Mas eu, eu que não sou muito de ver série, já vi essa, essa terceira temporada pelo menos umas três vezes. Toda completa, eu adoro, eu adoro a forma que o Dint está me desafiando.
0: Pois é, mas as pessoas hoje querem, querem filmes onde elas possam assistir e, e, e mexer no, no Instagram ao mesmo tempo, né?
3: Eu vou, eu vou me dirigir, na verdade, ao público que nos ouve, aos nossos ouvintes, às nossas e aos nossos ouvintes do Criminal Movimento. Por favor, não, não, não vão, né, caso quem não assistiu ainda a limite. É, quem faz assistir, não, não vá imbuído de um espírito de um vira-latismo cultural, por favor. E eu vou explicar-me. Uh, não vá pensando em, em compreender o filme, de, sei lá, de... de ah, vou buscar gostar do filme porque o filme é experimental, é uma coisa nunca feita no cinema brasileiro, porque bebe na fonte uh, da montagem soviética do Eisenstein. Não, gente. O, eu não, morro, não morri de amores pelo filme. Né? Já, eu acho que já, já, ficou, clar, já ficou claro isso para todo mundo. Mas é importante dizer que o, o filme do Mário Peixoto, ele... Faz uma espécie de antropofagia cultural, né? que é, pega essa, essas vanguardas europeias e dá um formato muito próprio. Você assiste aos filmes do, do Eisenstein, assiste aos filmes do, do Vertov e, e não vai ver nada assim, parecido que o, o Mário faz. Então, vá imbuído dessa sensibilidade de, 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 de aprender aquilo que o nosso nosso estimado diretor brasileiro de 22 anos, né, jovem na época, fez de forma tão, eu começo eu começo a dizer, né, que foi genial o, o a obra produzida pelo pelo Peixoto. Então, não é, abandone esse viralatismo cultural e apreenda o filme a partir do, do, dos seus próprios méritos, considerando a nossa, a nossa própria identidade brasileira, a nossa identidade nacional brasileira.
0: É isso. Perfeito, Léo, perfeito. Sobre mais um clássico do cinema brasileiro. O cinema brasileiro sempre vai ter prioridade aqui no nosso podcast, né? E desta vez falamos sobre esta obra, Limite, este filme pouco conhecido, mas que a gente espera que depois dessa nossa, desse nosso bate-papo aqui, espero que você que está nos ouvindo aí possa conhecer essa obra né? e se abrir para essa experiência tão singular né, do nosso cinema. Né? 90 anos dessa obra-prima que está disponível aí para você ver a hora que você quiser no YouTube. Né? E agora, vamos para as nossas considerações finais. Bom, gostaria Oi. de
1: agradecer novamente o limite. É... Sempre bom falar de bons filmes e falar de limite. Foi uma grande experiência fazer um tempinho que eu não revi o um filme, e como já ficou claro aqui por todos, é um filme que quanto mais você rever mais, você tira, as, tira coisas, assim, não é o filme que você vai entender de primeiro, eu diria que nem de segunda, e talvez nem de terceira, então veja, reveja, é sempre bom rever filmes, sempre tá aprendendo, e falar é, também que a gente deve outro, outras vezes falar de outros filmes brasileiros, Brasileiros da década de 20 ou 30, né? Eu tô aí apoiando Humberto Maura, uh, pelo menos discutir
0: uns três ou quatro filmes dele. Olha o Ganga Bruta tá chegando aí, viu?
3: Merece, viu? Merece.
2: É, eu queria agradecer novamente o convite, Pablo, a companhia do Felipe, do Léo, compartilhar com vocês já é sempre muito bom. É. E dizer que o filme me surpreendeu. Assim, eu nunca tinha ouvido falar de Limite, eu pensei que era lá no grupo, eu nunca tinha ouvido falar. E acabei vendo o filme três vezes. Uma porque a gravação estava meio ruim, e outra porque o áudio estava sem áudio. E o outro porque era a gravação mais comum, que tem a tira sonora e tudo. E me surpreendi. O filme, ele. Ele é muito bom, ele traz muitos elementos, tudo que a gente já falou aqui, que enaltece a obra do Mário Peixoto. E falando com, é, sobre... É, que a gente possa vir a falar mais na frente sobre o cinema nacional, né? eu apoio essa ideia de falar sobre a década de 30, de 20... De 30 principalmente, que era, foi o ciclo, né, do cinema regional aqui no Brasil, e tem muitas coisas boas que a gente pode trazer para o público e conhecer também um pouco mais sobre a história do cinema nacional, né, a história do cinema do Brasil, que é muito rica e muito importante. É isso, e eu quero agradecer a você que está ouvindo até, até, até agora, é, continue acompanhando a gente, e. O Paulo daqui a pouco vai falar onde, onde você pode encontrar o Cinema e o Movimento e, se puder, dar uma dica de que você está gostando e se vocês querem ouvir mais alguma coisa que a gente possa trazer. É isso, obrigada.
3: Quero agradecer né, ao Pablo novamente pelo, pelo convite, agradecer ao público pela atenção e agradecer em especial a, a este coletivo aqui, que acho que a gente tem esse, esse objetivo mesmo de sair daqui transformado. Ah, os argumentos trazidos pela Vivi, pelo Filipe, pelo Pablo realmente fizeram-me ao longo desse dessa gravação repensar um pouco sobre toda a experiência sensorial, subjetiva que eu tive com o limite e de é, a ponto de reconhecer agora que o filme cresceu comigo, sabe? A partir de tudo que foi falado e eu vou vou reassistir o filme no, no, com o intuito de, de ver novas coisas e ter uma uma experiência é, melhor com o limite é isso agradeço e siga-nos lá no Cinema Hollywood obrigado e até mais
0: olha aí olha aí isso aí o importante e isso é, esse, essa é a riqueza do debate né mesmo que é, é, é essa diferença né de, de opiniões né faz a gente repensar refletir, mesmo que a gente não mude a nossa opinião, mas a gente consegue enxergar outros aspectos, né, porque o objetivo da gente não é mudar a opinião do outro, né, mas é que a gente possa discutir, trazer argumentos, né, então, isso é muito bacana, né, e eu acho que a gente, nosso grupo aqui, consegue fazer isso né, de uma forma muito gostosa e muito qualificada, né. E foi muito bom falar de limite. Falar de cinema brasileiro é sempre muito bom, né? E eu confesso que eu não esperava que a gente, no nosso primeiro ano de podcast, a gente fosse trazer limite, né? Então, estou muito feliz por a gente trazer esse filme para discussão. Espero que o nosso público, quem está nos ouvindo, também tenha gostado né, desse nosso bate-papo. Né? E como a Vivi falou, uh, acompanha também o Cinema Movimento lá no YouTube e no Instagram. Né? Coloca lá os seus comentários, o seu feedback uh, sobre esse episódio, né? sobre os demais episódios né? que você possa ter ouvido. E faça su uh, sugira temas, né? coloque aí suas ideias né? de novos temas para a gente trazer no futuro próximo, ok? Vamos tornar esse coletivo ainda maior então é isso gente, um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento valeu!